0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Där är Expressen-dokument om att 1779 människor- fortfarande saknas saknade i Filippinerna av Lars Lindström- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Tyfonen som drog fram över Filippinerna för tre veckor sedan skördade minst 5759 dödsoffer och mer än fyra miljoner människor tvingades överge sina hem. Trots intensivt hjälparbete saknas fortfarande 1779 människor i bråten av sönderslagna hus och översvämmade områden. Läkaren Johan von Schrepp, som under tre veckor har arbetat på plats på ön Samar, säger Jag är imponerad av människors förmåga att bara resa sig i ruinerna. Borsta bort smutsen och börja ta tag i saker. Mm. När tyfånen Haiyan drog in över Filippinerna- jämnade den städer och byar med marken- och orsakade upp till 7 meter höga flodvågor- som sköljde in över låglänta delar av befolkade öar- som Leite, där kuststaden Tacloban ligger- de värst drabbade områdena är Samar, Leite, Norra Cebu, Iloilo, Kapis, Aklan och Palawan. Johan von Schrebb har 25 års erfarenhet av att som kirurg arbeta i katastrofsituationer i länder som Afghanistan, Rwanda, Sierra Leone och Kambodja. Han var en av de tre läkare som för 20 år sedan startade den svenska avdelningen av läkare utan gränser och har berättat om sina erfarenheter i boken Katastrofdoktorn. Hjälporganisationernas utsända försöker bringa ordning i ett kaos av förstörda hus och vägar. Stora högar av förnödenheter och krisdrabbade människor som behöver tak över huvudet. Mat och sjukvård. Den officiella siffran på antalet skadade är nu 26 233. Johan von Schreb berättar. De första nätterna jobbade vi hela dagen tills det blev mörkt. Sen lastade vi av material från lastbilar så länge vi orkade. Fraktflygen kom ett efter ett. Läkare utan gränser arbetar tillsammans med filippinska läkare och sköterskor för att ge den mest akuta vården. De första veckorna på plats i Filippinerna genomförde Johan von Schreb 486 mindre operationer. Det har varit allt ifrån fotskador och infekterade sår till trafikolyckor. Idag hade vi tre patienter som hade slagit sig rejält. Det kan vara lunginflammation, tuberkulos och så kallade diabetesfötter. Idag hade vi en som försökte ta livet av sig genom att försöka skära av sig handlederna. Man får också komma ihåg att kvinnor fortsätter att föda barn- och att Filippinerna är ett medelinkomstland- och har ett annat panorama av sjukdomar. Bland andra hjälporganisationer på plats i Filippinerna- finns också Röda Korset. Nina Pålsen på Svenska Röda Korset berättar om några av de olika insatserna. Det handlar mycket om distribution av mat- och för oss mycket om vatten och sanitet. Svenska Röda Korset har en sån roll att just det här prioriteras- vi har bidragit med en ny modul som levererar vatten och sanitet till 20 000 människor. Det betyder att det är enklare för tusentals drabbade att sköta sin hygien på ett sätt som kan förhindra att epidemier sprids och som höjer deras självkänsla. Andra saker som Röda Korset jobbar med är att ge tak över huvudet, ta hand om döda kroppar, röja undan skräp, samla in blod och dela ut så kallade shelter kits. Det är en påse med enkla redskap som spade, hammare, spik och rep så att människor själva kan fixa till exempel taket om det har pajat, säger Nina Pålsen. Nina Pålsen vill poängtera att det viktigaste jobbet kan göras innan katastrofen inträffar. Forskningen visar att för varje krona som läggs på förebyggande arbete sparas 4 kronor i räddnings- och återuppbyggnadskostnader. Filippinerna drabbas ofta av tyfoner och andra naturkatastrofer och det var nyligen en jordbävning där. Därför är det viktigt att det finns välfyllda lager av material och hjälpresurser. Att lokala, frivilliga och personal från Filippinska Röda Korset har utbildats så att de kan agera på rätt sätt när katastrofen kommer. Det första vi hjälpte till med var att evakuera människor. Man visste att tyfonen var på väg och hade några dagar på sig att evakuera olika kustnära områden. Sammanlagt 700 000 människor evakuerades, säger Nina Pålsen. Johan von Schreb beskriver det han har sett på Önsamar som fruktansvärd förödelse. Tyfonen Haiyan drog först in just här och vräkte ner byggnader och förstörde allt i sin väg. I staden Gujoan jämnades både kyrkan och sjukhuset med marken. Men nu finns ett nytt tält sjukhus med 50 bäddar. Det har fortsatt att vara dåligt väder. Det har blåst rejält. Regnet vräker ner. Alla är dyngblöta och det är enormt med bråte överallt, säger Johan von Schrepp, som är tagen av människors förmåga att uthärda och räta på ryggen i svåra situationer. Det ser man nästan alltid i katastrofområden. Jag är så imponerad av vilken förmåga människor besitter. Det är lättare vid naturkatastrofer än i konfliktsituationer. Här är det människan mot naturen. Det är en annan slags kamp, säger han. Ändå har givetvis katastrofen i Filippinerna också framkallat lokala kontroverser. Bara några dagar efter tyfonens härjningar plundrades flera stora butiker. Bland annat Guiwans största shoppingcenter av desperata människor som hade förlorat allt. Över hundra personer stormade köpcentret och tog med sig allt de kunde bära. Alkohol, medicin, bomull, shampoo, kakor, bindor, blöjor. Jonathan Badilla, en 18-åring från Buena Vista på den närbelägna ön Manikani- berättar i Wall Street Journal- att de några dagar efter tyfonen inte hade sett till någon hjälp- och därför åkte över till Samar- för att få läkarvård och hitta förnödenheter. Jag var hungrig. Någon sa- kom till Novi och ta vad du vill. Jag vet att det är oetiskt- men för ögonblicket verkade det vara det enda rätta- säger han. Christopher González, borgmästare i Gujoan- svarade på plundringen av varuhuset med en ovanlig plan genom att uppmana alla butiker att ge bort sina varor till de desperata medborgarna. Han kunde inte sätta ut bevakning vid varje butik. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med poliser. Så borgmästaren erbjöd butiksägarna att frakta varorna till kommunhuset. Därifrån kunde de sedan distribueras rättvist till invånarna. Och butiker som inte förstörts av tyfonen skulle förhoppningsvis inte heller förstöras av hungriga medborgare. Enligt Wall Street Journal fungerade inte planen. Flera butiksägare som donerat sina varor vittnar om att plundrare ändå attackerade och slog sönder fönster och stal det lilla som återstod. Röda Korset arbetar också med kontantstöd i katastrofområden. Nina Paulsen säger Vi delar ut cash alltså. Vi skickar inte bara saker, utan där det finns en marknad kvar är det ofta bättre att de drabbade får välja själva. Dels är det större chans att de skaffar det de verkligen behöver. Dels är det med tanke på värdigheten bättre att få välja själv. Och att det sätter fart på handen i det drabbade området igen. Risken är liten att pengarna används till sprit och dobbel, säger hon. På ön Lite, som också drabbades hårt av tyfonen, slets taket bort från ett fängelse nära den förstörda kuststaden Palo. Flera byggnader på anstalten rasade och fängelset översvämmades. Följden blev att de 600 fångarna tvingades att rymma från fängelset för att klara livhanken. Vakterna var upptagna med att själva söka skydd, berättar fångvaktaren Fidencio Abrea för Nyhetsbyrån AFP. Nu har dock 251 av de 600 fångarna frivilligt återvänt till fängelset. Flera av dem berättar för AFP att de försöker leta reda på familjemedlemmar för att hjälpa dem men återvänt för att de inte vill förstöra möjligheterna till villkorlig frigivning. Brittiska Telegraph skriver att stödkonvojer som försöker ge bistånd till offren för tyfonen utsätts för regelbundna angrepp från både rebeller och svältande människor som överlevde tyfonens härjningar. Johan von Schrebb från läkare utan gränser säger att under hans tre veckor i Guyuan har de inte upplevt något av det här. Bara hört rapporter om fångarna som flydde och rebeller som utkämpat strider med hjälpkonvojer. Även om folk kämpar gemensamt får man förstå att tålamod kan tryta, att människor kan bli desperata. Det gäller att alltid vara försiktig, säger han.